0: Me puse
1: a pensar en mi vieja, después en Lan y los chicos, y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar, me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca Estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso Pero no pienso lo que veo ¿Te das cuenta? Jim dice que todos somos iguales Que en general, así dice, uno no piensa por su cuenta Pongamos que sea así la cuestión es que yo había tomado el metro en la estación de San Michel y enseguida me puse a pensar en LAN y los chicos y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odeón y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en LAN. Y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho que no sentía.
0: ¿Ah?
2: La llave del
3: tiempo La clave del tiempo La nave
2: del tiempo
3: El ave del tiempo Presentan
2: Dentro de la serie París se quedó sin Julio
3: El perseguidor Segunda parte
2: De Julio Cortázar
1: Johnny
3: Ha dicho Dedé desde su rincón
1: Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito?
3: No sé, pongamos unos dos minutos
1: Pongamos unos dos minutos
3: Remeda Johnny
1: Dos minutos Y te he contado un pedacito nada más si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos Y como Hamp tocaba Save it mama Y yo escuchaba cada nota ¿Entiendes? Cada nota Y Hamp no es de los que se cansan Y si te contara que también le oía a mi viejo una oración larguísima Donde hablaba de repollos me parece Pedía perdón por mi viejo Y por mí y decía algo de unos repollos. Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasarían más de dos minutos, ¿eh, Bruno?
3: Si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaré un buen cuarto de hora, le he dicho riéndome.
1: Pasaría un buen cuarto de hora, ¿eh, Bruno? Entonces me vas a decir cómo puede ser... Que de repente siento que el metro se para Y yo me salgo de mi vieja Ilan y todo aquello Y veo que estamos en saint germain de prés Que queda justo a un minuto y medio de odión
3: Nunca me preocupo demasiado por las cosas que dice Johnny Pero ahora, con su manera de mirarme He
1: sentido frío Apenas un minuto y medio por tu tiempo Por el tiempo de esa... Ha dicho
3: rencorosamente Johnny
1: Y también por el del metro y el de mi reloj, malditos sean Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita
3: Agrega como un chico que se excusa y después Me ha vuelto a suceder
1: Ahora me empieza a suceder en todas partes Pero Agrega astutamente Solo en el metro Me puedo dar cuenta porque viajar en el metro Es como estar metido en un reloj Las estaciones son los minutos, comprendes Es ese tiempo de ustedes De ahora Pero yo sé que hay otro Y he estado pensando Pensando
0: pa.
3: Se tapa la cara con las manos y tiembla Yo quisiera haberme ido ya Y no sé cómo hacer para despedirme sin que Johnny se resienta Porque es terriblemente susceptible con sus amigos Si sigue así le va a hacer mal por lo menos con Dedé no va a hablar de esas cosas. Bueno, Bruno...
1: Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos... ...o como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia... ...te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio... ...entonces un hombre, no solamente yo, sino esa... ...y tú... Y todos los muchachos... ...podrían vivir cientos de años... ...si encontramos la manera... ...podríamos vivir mil veces más... ...de lo que estamos viviendo... ...por culpa de los relojes... ...de esa manía de minutos... ...y de pasado mañana.
3: Sonrío lo mejor que puedo... ...comprendiendo vagamente que tienes razón pero lo que él sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y me meta en mi vida de todos los días. En ese momento estoy seguro de que Johnny dice algo que no nace solamente de que está medio loco, de que la realidad se le escapa y le deja en cambio una especie de parodia que él convierte en una esperanza. Todo lo que Johnny me dice en momentos así, y hace más de cinco años que Johnny me dice y les dice a todos cosas parecidas, no se puede escuchar prometiéndose volver a pensarlo más tarde. Apenas está en la calle. Apenas es el recuerdo y no Johnny quien repite las palabras. Todo se vuelve un fantaseo de la marihuana. Un manotear monótono. Porque hay otros que dicen cosas parecidas, a cada rato se sabe de testimonios parecidos. Y después de la maravilla nace la irritación. Y a mí por lo menos me pasa que siento como si Johnny me hubiese estado tomando el pelo. Pero esto ocurre siempre al otro día. ...no cuando Johnny me lo está diciendo... ...porque entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte... ...busque, busca encenderse... ...o más bien como si fuera necesario quebrar alguna cosa... ...quebrarla de arriba a abajo como un tronco metiéndole una cuña... ...y martillando hasta el final... ...y Johnny ya no tiene fuerzas para martillar nada... ...y yo ni siquiera sé qué martillo haría falta para meter una cuña que tampoco me imagino de manera que al final me he ido de la pieza. Pero antes ha pasado una de esas cosas que tienen que pasar, esa u otra parecida, y es que cuando me estaba despidiendo de Dede y le daba la espalda a Johnny, he sentido que algo ocurría. Lo he visto en los ojos de Dede y me he vuelto rápidamente porque a lo mejor le tengo un poco de miedo a Johnny, a este ángel que es como mi hermano, a este hermano que es como mi ángel. ...y he visto a Johnny que se ha quitado de golpe la frazada con que estaba envuelto... ...y lo he visto sentado en el sillón completamente desnudo... ...con las piernas levantadas y las rodillas junto al mentón... ...temblando pero riéndose... ...desnudo de arriba abajo en el sillón mugriendo...
1: ...empieza a hacer calor...
3: ...ha dicho Johnny... ...Bruno...
1: ...mira qué hermosa cicatriz tengo entre las costillas...
3: Tápate Ha mandado Dede avergonzada y sin saber qué decir Nos conocemos bastante Y un hombre desnudo no es más que un hombre desnudo Pero de todos modos Dede ha tenido vergüenza Y yo no sabía cómo hacer para no dar la impresión De que lo que estaba haciendo Johnny me chocaba Y él lo sabía Y se ha reído con toda su bocaza Obscenamente Manteniendo las piernas levantadas El sexo colgándole al borde del sillón Como un mono en el zoo y la piel de los muslos con unas raras manchas que me han dado un asco infinito Entonces Dedé ha agarrado la frazada y lo ha envuelto presurosa Mientras Johnny se reía y parecía muy feliz Me he despedido vagamente prometiendo volver al otro día Y Dedé me ha acompañado hasta el rellano Cerrando la puerta para que Johnny no oiga lo que va a decirme
2: Está así desde que volvimos de la gira por Bélgica Había tocado tan bien en todas partes Y yo estaba tan contenta
3: me pregunto de dónde habrá sacado la droga He dicho mirándolo en los ojos
2: No sé Ha estado bebiendo vino y coñac Casi todo el tiempo Pero también ha fumado Aunque menos que allá
3: Allá es Baltimore y Nueva York Son los tres meses en el hospital psiquiátrico de Bellevue Y la larga temporada en Camarillo Realmente... Johnny tocó bien en Bélgica, Dede
2: Sí, Bruno Me parece que mejor que nunca La gente estaba enloquecida Y los muchachos de la orquesta me lo dijeron muchas veces De repente pasaban cosas raras Como siempre con Johnny Pero por suerte nunca delante del público Yo creí... Pero ya ve Ahora es peor que nunca
3: ¿Peor que Nueva York? Ja. Usted no lo conoció en esos años Dede no es tonta pero a ninguna mujer le gusta que le hablen de su hombre cuando aún no estaba en su vida Aparte de que ahora tiene que aguantarlo Y lo de antes no son más que palabras No sé cómo decírselo Y ni siquiera le tengo plena confianza Pero al final me decido Me imagino que se han quedado sin dinero
2: Tenemos ese contrato para empezar pasado mañana
3: Ha dicho Dede ¿Usted cree que va a poder grabar y presentarse en público? Oh, sí... Ha dicho Dede un poco sorprendida...
2: Johnny puede tocar mejor que nunca si el doctor le corta la gripe... La cuestión es el saxo...
3: Me voy a ocupar de eso... Aquí tiene Dede... Solamente que... Lo mejor sería que Johnny... No lo supiera... Oh, Bruno... Con un gesto y empezando a bajar la escalera... He detenido las palabras imaginables la gratitud inútil de Dedé. Separado de ella por cuatro o cinco peldaños, me ha sido más fácil decírselo. Por nada del mundo tiene que fumar antes del primer concierto. Déjelo beber un poco, pero no le dé dinero para lo otro. Dedé no ha contestado nada, aunque he visto cómo sus manos doblaban y doblaban los billetes hasta hacerlos desaparecer. Por lo menos tengo la seguridad de que Dedé no fuma. Su única complicidad puede nacer del miedo o del amor. Si Johnny se pone de rodillas, como lo he visto en Chicago, y le suplica llorando... Pero es un riesgo como tantos otros con Johnny. Y por el momento habrá dinero para comer y para remedios. En la calle me he subido el cuello de la gabardina porque empezaba a lloviznar. Y he respirado hasta que me dolieron los pulmones. Me ha parecido que París... Olía limpio, a pan caliente. Solo ahora me he dado cuenta de cómo olía la pieza de Johnny, el cuerpo de Johnny sudando bajo la frazada, entrado en un café para beber un coñac y lavarme la boca. Quizá también la memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny, sus cuentos, su manera de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero ver me he puesto a pensar en pasado mañana... y era como una tranquilidad... como un puente bien tendido... del mostrador hacia adelante. Cuando no se está demasiado seguro de nada... Lo mejor es crearse deberes a manera de flotadores. Dos o tres días después he pensado que tenía el deber de averiguar si la marquesa le está facilitando marihuana a Johnny Carter. Y he ido al estudio de Montparnasse. La marquesa es verdaderamente una marquesa. Tiene dinero a montones que le viene del marqués, aunque hace rato que se hayan divorciado a causa de la marihuana y otras razones parecidas. Su amistad con Johnny viene de Nueva York. Probablemente del año en que Johnny se hizo famoso de la noche a la mañana, simplemente porque alguien le dio la oportunidad de reunir a cuatro o cinco muchachos a quienes les gustaba su estilo. Y Johnny pudo tocar a sus anchas por primera vez y los dejó a todos asombrados. Este no es el momento de hacer crítica de jazz. Los interesados pueden leer mi libro sobre Johnny y el nuevo estilo de la posguerra. Pero bien puedo decir que el 48... ...digamos hasta el 50... ...fue como una explosión de la música... ...pero una explosión fría... ...silenciosa... ...una explosión en la que cada cosa quedó en su sitio... ...y no hubo gritos ni escombros... ...pero la costra de la costumbre se rajó en millones de pedazos... ...y hasta sus defensores, en las orquestas y en el público... ...hicieron una cuestión de amor propio... ...de algo que ya no sentían como antes... ...porque después del paso de Johnny por el saxo alto... No se puede seguir oyendo a los músicos anteriores y creer que son el non plus ultra. Hay que conformarse con aplicar esa especie de resignación disfrazada que se llama sentido histórico y decir que cualquiera de esos músicos ha sido estupendo y lo sigue siendo en su momento. Johnny ha pasado por el jazz como una mano que da vuelta a la hoja y se acabó. La marquesa, que tiene unas orejas de lebrel para todo lo que sea música, ha admirado siempre una enormidad a Johnny y a sus amigos del grupo. Me imagino que debió darles no pocos dólares en los días del Club 33, cuando la mayoría de los críticos protestaban por las grabaciones de Johnny y juzgaban su jazz con arreglo a criterios más que podridos. Probablemente también en esa época la marquesa empezó a acostarse de cuando en cuando con Johnny y a fumar con él. Muchas veces los he visto juntos antes de las sesiones de grabación o en los entreactos de los conciertos, y Johnny parecía enormemente feliz al lado de la marquesa, aunque en alguna otra platea o en su casa estaban Lan y los chicos esperándolo. Pero Johnny no ha tenido jamás idea de lo que es esperar nada, y tampoco se imagina que alguien puede estar esperándolo. Hasta su manera de plantar a Lan lo pinta de cuerpo entero. He visto la postal que le mandó desde Roma después de cuatro meses de ausencia. Se había atrapado en un avión con otros dos músicos sin que Lan supiera nada. La postal representaba a Rómulo y Remo, que siempre le han hecho mucha gracia a Johnny. Una de sus grabaciones se llama así. Y decía, ando solo en una multitud de amores, que es un fragmento de un poema de Dylan Thomas a quien Johnny lee todo el tiempo. Antes de Johnny en Estados Unidos, se arreglaban para deducir una parte de sus regalías y entregarlas a Lan, que por su parte comprendió pronto que no había hecho tan mal negocio librándose de Johnny. Alguien me dijo que la marquesa dio también dinero a Lan sin que Lan supiera de dónde procedía. No me extraña porque la marquesa es descabelladamente buena y entiende el mundo un poco como las tortillas que fabrica en su estudio cuando los amigos empiezan a llegar a montones y que consiste en tener una especie de tortilla permanente a la cual echa diversas cosas y va sacando pedazos y ofreciéndolos a medida que hace falta. He encontrado a la marquesa con Marcel Gavotti y con Art Bukaya y precisamente estaban hablando de las grabaciones que había hecho John y la tarde anterior. Me han caído encima como si vieran llegar a un arcángel. La marquesa me ha besuqueado hasta cansarse y los muchachos me han palmeado como pueden hacerlo un contrabajista y un saxo barítono. He tenido que refugiarme detrás de un sillón, defendiéndome como podía y todo porque se han enterado de que soy el proveedor del magnífico saxo con el cual Johnny acaba de grabar cuatro o cinco de sus mejores improvisaciones. La marquesa ha dicho enseguida que Johnny era una rata inmunda y que como estaba peleado con ella, no ha dicho por qué. La rata inmunda sabía muy bien que solo pidiéndole perdón en debida forma hubiera podido conseguir el cheque para ir a comprarse un saxo. Naturalmente Johnny no ha querido pedir perdón desde que ha vuelto a París. La pelea parece que ha sido en Londres dos meses atrás y en esa forma nadie podía saber que había perdido su condenado saxo en el metro, etc. Cuando la marquesa echa a hablar, uno se pregunta si el estilo de Deze no se le ha pegado al idioma, pues es una serie interminable de variaciones en los registros más inesperados, hasta que al final la marquesa se da un gran golpe en los muslos, abre de par en par la boca y se pone a reír como si le estuvieran matando a cosquillas. Y entonces Art Bucay ha aprovechado para darme detalles de la sesión de ayer que me he perdido por culpa de mi mujer con neumonía. ¡Chica puede dar fe! Ha dicho Art, mostrando a la marquesa que se retuerce de risa.
1: Bruno, no te puedes imaginar lo que fue eso hasta que oigas los discos. Si Dios estaba ayer en alguna parte, puedes creerme que era en esta condenada sala de grabación... ...donde hacía un calor de mil demonios, Dicho sea de paso. ¿Te acuerdas de Willow Tree, Marcel? Sí, me acuerdo,
3: ha dicho Marcel. El estúpido pregunta si sí, me acuerdo. Estoy tatuado de los cabeza a los pies con Willow Tree... Tika nos ha traído high balls ...y nos hemos puesto cómodos para charlar... ...en realidad hemos hablado poco de la sesión de ayer... ...porque cualquier músico sabe que de esas cosas... ...no se puede hablar... ...pero lo poco que han dicho me ha devuelto alguna esperanza... ...y he pensado que tal vez mi saxo... ...le traiga buena suerte a Johnny... ...de todas maneras no han faltado las anécdotas... ...que enfriaron un poco esa esperanza... ...como por ejemplo que Johnny se ha sacado los zapatos... ...entre grabación y grabación... ...y se ha paseado descalzo por el estudio... ...pero en cambio... Se ha reconciliado con la marquesa... ...y ha prometido venir al estudio a tomar una copa... ...antes de su presentación de esta noche.
2: ¿Conoces a la muchacha que tiene ahora Johnny?
3: Ha querido saber Tika. Le ha hecho una descripción lo más sucinta posible... ...pero Marcela ha completado a la francesa... ...con toda clase de matices y alusiones... ...que han divertido muchísimo a la marquesa. No se ha hecho la menor referencia a la droga... ...aunque yo estoy tan aprensivo que me ha parecido olerla... ...en el aire del estudio de Tica. Aparte de que tica, se ríe de una manera que también noto a veces en John y en Artie que delata a los adictos. Me pregunto cómo se habrá procurado John y la marihuana si estaba peleado con la Marquesa. Mi confianza en Dede se ha venido bruscamente al suelo, si es que en realidad le tenía confianza. En el fondo son todos iguales. poco esa igualdad que los acerca que los vuelve cómplices con tanta fatalidad desde mi mundo puritano no necesito confesarlo cualquiera que me conozca sabe de mi horror al desorden moral los veo como ángeles enfermos irritantes a fuerza de irresponsabilidad pero pagando los cuidados con cosas como los discos de johnny la generosidad de la marquesa y no digo todo y quisiera forzarme a decirlo los envidio, envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado. todo menos su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aún en su dolor tiene que haber atisbos de algo que me es negado. Envidio a Johnny y al mismo tiempo me da rabia que se esté destruyendo por el mal empleo de sus dones, por la estúpida acumulación de insensatez que requiere su presión de vida. Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida Incluso sin sacrificarle nada Ni siquiera la droga Y si piloteara mejor ese avión que desde hace cinco años vuela a ciegas Quizá acabaría en lo peor En la locura completa, en la muerte Pero no sin haber tocado a fondo lo que buscan sus tristes monólogos a posteriori En sus recuentos de experiencias fascinantes Pero que se quedan a mitad de camino y todo eso lo sostengo desde mi cobardía personal. Quizá en el fondo quisiera que Johnny acabara de una vez. Como una estrella que se rompe en mil pedazos y deja idiotas a los astrónomos durante una semana. Y después, uno se va a dormir. Y mañana es otro día.
2: Dentro de la serie, París se quedó sin Julio. El perseguidor, segunda parte. En el bajo, Roberto Aimes. Cantando Sol Herrera.
3: Doctor, Homero Bazán Lonchi.
2: Narración, Juan López Moctezuma y Rita Abreu. Producción y dirección de Juan López Moctezuma. En los controles técnicos, Carlos Montaño. Propiedad de Alfaguara Literaturas México